0: Fala galera, estamos aqui hoje com o um Papo Quadrinheiro, com um convidado muito especial, mas antes de eu apresentá-lo, vou contar quem está aqui dos quadrinhos. Então sou eu, Bruno Andriotti, NerdBully, e aqui também o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Como
1: sempre, sempre aqui.
0: Sim, nós dois aqui, os guerreiros do podcast, que, meu, <risos> os caras nos abandonam, né? mas tudo bem. Tudo é, bem, tudo bem, tudo bem. Mas hoje a gente está aqui com o Ciro Inácio Marcondes. Uh, do Raio Laser, do Metrópolis aqui. Então, Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
2: Pô, valeu demais galera, realmente é uma satisfação muito grande estar aqui no Quadrinheiros, no Papo Quadrinheiro e finalmente na presença do Picareta Psíquico e do Nerd Bully, porque eu conheço vocês muito dos pseudônimos de vocês assim, e ficou na, no, no imaginário da galera durante esses anos todos aí né, esses, o, 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 os avatares de vocês lá no Quadrinheiro são, são muito bons né, então é, eu gostaria de ter um avatar assim também, o, o intelectual picareta ou alguma coisa
1: assim. <risos> é, é, é muito divertido mesmo. <risos>
0: Obrigado, assim, a tua presença aqui é muito... É, deixa a gente muito lisonjeado, porque a gente admira o seu trabalho, né? O trabalho também que você vem desenvolvendo, não só no Raio Laser, no Metrópolis também a gente acompanha você faz tempo. Então, muito obrigado mesmo, é uma honra pra gente estar com você aqui hoje.
2: Não, pô, satisfação demais. Eu também acompanho o vocês estão velho de guerra, como a Raio Laser, né? Que nem eu comentei com o Bruno por inbox, outro dia aí, né, os quadrinheiros e high laser são contemporâneos, né, e a galera tem uma proposta é, que sempre foi um pouco parecida, foi próxima, né, e eu acho que essa aproximação, esse, esse quadrinheiros com laser agora, né, Bruno, como você tá falando ali, <risos> é, é uma aproximação que vai, só tem, a, só tem a ganhar aí, então eu tô
0: feliz também de estar participando aqui. legal Satisfa Satisfeitão. <risos> Legal. E é, você comentou, de fato, né, eu também tinha comentado na Resident Evil, eu sempre achei que a gente tinha é, propostas parecidas, né? que a gente lá, o, o, o lema de vocês é quadrinhos além, né? O nosso lema é diversão em rigor, e eu sempre falo que a gente tem que fazer um adendo ali, é diversão em rigor, mas nem sempre 50-50. Tem hora que pesa um lado, <risos> pesa o outro. Mas o raio laser, ele me parece que ele tem uma proposta ali, vocês pendem mais... Pra, pra questão do rigor e tal Queria saber como é que surgiu a ideia do raio laser Como é que foi essa trajetória aí também Como seja, estamos tá, aí há 10 anos de estrada Conta pra gente como é que foi a concepção Como vocês bolaram e tal
2: Sim, é, o raio laser surgiu em 2011 Como blog, né Enfim, a gente às vezes chama de site Porque hum. para não parecer que a gente, né O blog aí o pessoal vai olhar Cara, é só um blog o seu projeto, né <risos> Mas na verdade é um blog de fato, né é, 2011, eu e o Pedro Branche, que é o, o outro membro fundador do Raio depois a gente foi angariando vários outros participantes que vocês devem conhecer dos textos do Lasercast né, uhum. o Marcos Marcial de Almeida, o Bruno Porto, o Márcio Júnior é, e, uma, e uma galera também de, outro, de outros convidados né, que, que a gente eventualmente chama mas o, que, o cast fixo foi trazendo mais pessoas, o Lima Neto também que somaram demais ao, digamos, a produção do Raio Laser isso a partir de mais ou menos de 2016, 2017. Até hum. essa época era só eu e o Pedro Brant. A gente hum. é amigo de escola e tal, e sempre tivemos projetos juntos, eu e o Pedro. É, inclusive, a gente tinha um site de rock, é, de crítica de rock, rock and roll e cinema, que era o Alucináticos. Era assim, Alucináticos. <risos> rock sem um puto de decência. Que era, um <risos> era um site assim... Internet 1.0, assim, isso em 2003, 2004 e tal. E a gente sempre quis ter uma coluna de quadrinhos nesse site, né? Hum. Só que os outros caras do site não gostavam tanto de quadrinhos assim. falou não, porra de quadrinhos, não é pra botar isso, não. E a gente sempre quis... <risos> Aí ah, o Laser o nome da coluna. E a gente guardou essa ideia e fundamos o, o site anos depois e tal, assim, né? Eu tinha feito um mestrado na área de cinema, que eu sou pesquisador na área de cinema. Eu, eventualmente eu pesquiso quadrinhos também academicamente, uhum. mas eu sou mais focado nisso, na minha, minha, digamos, trajetória como professor e tal. E aí eu quis colocar em prática algumas ideias que eu tinha tido em relação de narrativa, de filosofia e tal. uma coisa assim meio pretensiosa na época, geraram uns textos meio esdrúxulos no começo. Aí depois a gente foi refinando a fórmula, foi ficando realmente com uma proposta de tentar falar de quadrinhos fora de, um, de uma coisa muito... Seria, assim, uma coisa muito nerd padrão, assim, sabe? Uhum. um nerd CCXP, assim, a gente queria fugir disso, cara. <risos> A gente queria fugir disso, falar com seriedade, às vezes esbarrava umas coisas um pouco, que ficava um pouco difícil, uma linguagem não tão acessível e tal, e fomos achando o tom certo no passar dos anos e tal, né? E aí o site foi tendo muitas, é, muitas adições, né? As pessoas foram colaborando, a gente foi cobrindo muita coisa, né? Tem, literalmente, centenas, talvez milhares de textos no Raio Laser é, que a gente publicou nesses 10 anos cobrindo todo tipo de quadrinho, né, assim, a ideia era falar de quadrinhos além, que fosse quadrinho de todos os tempos, então, desde o começo da história dos quadrinhos, de todos os gêneros, né, então você pega aí, faroeste super-herói, mangá é, quadrinho erótico quadrinho de... quadrinho de terror, qualquer tipo de gênero a gente gostava de abordar e de todas as geografias também, né? Assim, de quadrinho argentino, a, a, a quadrinho é, italiano, quadrinho francês franco -belga. A gente sempre tentou ter, ter, ter um mapeamento bastante amplo, assim, da mídia como tudo. Então, era um, era um site sobre a mídia, com uma abordagem que no começo era um pouco mais acadêmica, mas depois continuou sério, assim, mais ou menos sério. A gente tem também um, um senso de humor bastante distorcido, né, do Highlighter. <risos> Que é um bem, 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 bem é típico da gente, assim. Especialmente o Lasercast, que é o nosso podcast que surgiu em 2020. Bem logo antes da pandemia, a gente só gravou dois podcasts lasercasts presenciais, depois foi tudo online, né? Uhum. E aí, ali a gente viu um pouco o temperamento da galera da Raio Laser, como que é a personalidade de cada um, que tem um pouco de performance e tal. Então, essa é a proposta do site desde sempre. Eu acho que acabou que teve uma vinculação, temos o nosso público, enfim. Acabamos ocupando um pequeno espaço aqui, dentro do, do, do fã de quadrinhos brasileiro e tal, e estamos assim, até hoje, guerreiro aí, né, é, mantendo a, os princípios originais do site, né, desde 2011.
0: Hum, legal. É, e agora, é, você comentou, né, a, da questão que você pesquisa, né, a, academicamente, cinema, quadrinhos e tal, e isso a, acabou me despertando uma, uma questão aqui que eu já tenho pensado, a, assim, há um tempo, aí queria até conversar aqui agora, aproveitar você aqui para te fazer essa pergunta, né? Dessa relação que tem, né? É, assim, a gente sempre tende a ver o quadrinho ali, né? A, pela questão da sequencialidade muito próximo ao cinema, né? Mas a gente também tem a questão do quadrinho ali lá na, na a, a simultaneidade da página. Como que você vê essas questões? Sei que a gente não... Essa é uma pergunta totalmente que não tava, Mas é que na hora que você tá falando isso me veio muito forte, eu preciso, eu preciso aproveitar você aqui para perguntar.
2: <risos> é, essa é uma questão complexa, né, e tal, eu considero todos os meios híbridos, né, uhum. nesse sentido eu vou na linhagem do pensamento do WJT Mitchell, que é um uhum. pesquisador que tem um livro chamado Iconology, ele vai justamente fazer um estudo bem amplo, assim, das mídias, da, especialmente da, da, da mistura da mídia textual com a mídia é, gráfica, né, e tal, isso. E ele vai mostrar que essa separação é muito arbitrária, que as, que as palavras elas são imagens, elas vêm de imagens, uhum. elas também. Que o código ali, se a gente pegar uma semiótica da coisa, né, assim, o, o icônico e o simbólico, eles têm, têm fronteiras que são diluídas. Eu acho que o quadrinho está muito bem é, colocado como uma, uma mídia mista que também. Ela é inteira, ela não, não, ela não é fragmentária porque ela é mista, né? Essa é uma uhum. questão. Então, assim, eu acho que assim, ser se é mais próximo da arte visual, ser é mais próximo do cinema, ser é próximo da literatura, eu acho que ela tem um lugar próprio e, ao mesmo tempo, ela está num ecossistema uhum. um ecossistema de formas comunicacionais, formas de expressão. E é, eu acho que olhar para esse ecossistema é mais interessante do que compartimentar falar quadrinha é isso, cinema é isso, literatura é isso arte visual é isso, né? Eu acho que compartimentar é uma coisa que não está muito no radar do, do de uma pesquisa muito contemporânea nesse sentido do, de, de, de relação de intermedialidade que eu chamo né, entre cinema e quadrinho, quadrinho e arte e tal. Eu acho que são caso a caso, você tem que em alguns casos o quadrinho vai estar mais próximo das artes. Em outros, uhum. ele vai estar mais próximo da literatura. Em outros, ele vai estar mais próximo do cinema. E ele sempre vai ser quadrinho. Ele nunca vai deixar de ser uma mídia também autônoma, está dentro da sua própria é, contingência ali, né? Então, uhum. eu acho que eu... Dando uma resposta rápida, assim, eu acho é. que eu concordo mais ou menos nesse, nesse parâmetro, assim, sabe? Que eu gosto de defender isso, a intermedialidade, sabe? Uhum.
1: Muito bem. É, esse tema, esse tema é bem complexo mesmo. Mas é, a gente queria, eu, eu queria te fazer também uma outra pergunta específica a respeito do, dessa experiência do raio laser, que tem 10 anos, né, fez 10 anos, é, a gente também tá, tá para fazer 10 anos, tem o, o, o Alexandre Link que, a gente, que veio aqui já se entrevistado também, fez 10 anos de produção de texto aí e tal, e é, sobre quadrinhos, né, fazendo uma análise de quadrinhos. O que, como que você sente essa passagem desses 10 anos? Porque quando a gente começou lá atrás, era meio, meio mato, assim. Não tinha muita gente fazendo esse tipo de coisa, era mais essa coisa do É, do mudou funk. muita coisa, né? É, mudou muito. E, e hoje, assim, muita gente que é, começou ali pra trás, também virou uh, editor de quadrinho, passou a, a publicar quadrinho, é, o Sim. mercado cresceu... Uh, houve, eu acho que a gente de alguma forma é, é, contribuiu com isso, houve uma formação do público a partir dessas críticas que foram né, que foram aparecendo, essas análises, uh, uh, mas ainda, obviamente, isso mudou bastante, mas ainda tem um caminho ainda a percorrer, porque ainda o mercado brasileiro é um nicho, é pequeno. Uh, Sim.
2: Tanto então, que teve como... uma retração, né, dele nos últimos anos, assim, né? É, conta Também exatamente. muito em conta da pandemia, a pandemia distorceu tudo, né?
1: É, e agora a crise econômica tende a aprofundar um pouco essa distorção, uh, mas a gente também não temos que esperar para ver. Mas como que você vê essa, essa, esses 10 anos? Quer dizer, é um, é um tempo uh, que... O, o que, que você vê como a principal característica? Assim? E, e qual a influência que você acha que uh, mídias como as nossas tiveram nessa formação desse público que foi crescendo com esse acesso a esse tipo de crítica e então. tal?
2: Cara, eu acho que teve uma transformação muito grande assim, da época lá, começo em 2011, 2012 pra cá. É... Eu lembro que na década anterior, quando eu já começava a querer planejar o raio laser e tal, ele, ele ficou em gestação durante uns dois anos até que ele fosse pro ar. Tinha um pessoal daqui de Brasília, né, que eu sou, aqui, eu, sou da, eu sou de Brasília, eu não tô em Brasília no momento, mas eu sou de Brasília que era o pessoal da revista Samba não sei se vocês se lembram que era uma publicação independente teve três edições tinha o Gabriel Góes, o Lucas Guerre uma galera que até hoje está trabalhando com quadrinhos né? uhum. e essa, essa, eles, eles, eles meio que colocaram uma pedra fundamental ali do underground ali meio que ajudando a junto com o pessoal da Prego depois da revista Zika e tal, essas revistas coletivas né?
0: uhum.
2: que fundaram um pouco uma cena de quadrinhos é, que depois se multiplicou de um jeito muito grande. Assim, estou dizendo uma cena mais independente. Isso é um lado da coisa, né? Teve uma, uma proliferação muito grande de zines de produção autônoma, de distribuição em feiras, né? um, especialmente ali em 2014, 2015, 2016. É, mas e, e teve também um crescimento, acho que, da cultura pop como um todo, né? Assim, essa década de 2010 é muito filme de super-herói. É, teve um crescimento de o um mercado de toys, né, de, hum. de games também cresceu demais e tal. Então acho que tudo isso de um lado uma, uma cultura mainstream ficou muito grande e uma cultura alternativa também teve seu espaço. Então de fato teve ali uma um crescimento como um todo de todo o espectro. Do, do, que, do, do que abarca os quadrinhos. Porque isso aconteceu, acho que muito por conta das transformações midiáticas, né? então a evolução da internet. As ferramentas. As, é. as ferramentas, as redes sociais, as né? redes é. sociais começaram a se sofisticar, as técnicas de dispersão, de venda, de comercialização, né, é, por, por financiamento coletivo, por... É venda direta, ou então alguns gigantes como a Amazon facilitaram alguns processos de venda e dificultaram outros também, vamos deixar ah, claro é. né mas, é, enfim, houve uma, uma transformação também, eu acho que o, o boca a boca, que era muito é, restrito na época dos Ines, enfim, até os anos 2000, 2000 Ainda era uma coisa muito é, restrita a culturas locais, acabou uhum. virando o Twitter, né? O, o Facebook, né? ajudaram a, a transformar pequenos processos comunitários em processos globalizantes, é, o que é, transformou completamente a cultura, a cultura pop, a cultura de quadrinhos é, e, e, e potencializou, é, como é que fala? Ele Ganhou uma outra escala, né? Ganhou uma outra escala, é. uma escala muito Excelente, grande. Excelente. Que, eu, que aí eu acho que teve, tomou uma porrada agora com essa coisa da, da pandemia. Enfim, é, o mercado tá. Algumas editoras interessantes surgiram. Surgiu um mercado para autores, né? Brasileiros. Enfim, eu acho que alimentou-se o sonho de que. Uhum uma profissão de quadrinista poderia voltar a surgir no Brasil, porque ela já havia existido até nos é, anos é. 80, né?
1: Exatamente.
2: Anos 80. E o nosso papel, assim, de sites como o nosso, Quadrinheiros, o Raio Laser, o Quadrinho na Sarjeta, dentre outros, né? tem vários, além de outros mais antigos, né? Como, Sim, verdade. Né? Sim. Você tem é, o Universo HQ e tantos outros, né? Que sempre tiveram por aí é, de, enfim, divulgando a cultura dos quadrinhos. Foi um trabalho de formiguinha, né, cara? É difícil mensurar, porque eu acho que, no nosso caso, a gente não alcança um público tão grande assim, hum. é, como, por exemplo, do Omelete, ou sites maiores tá Mas a gente alcança outros influenciadores, né? Assim, Eu acho que isso é importante, assim. Eu sempre falei sobre o é um site que é lido por outros críticos. E, eventualmente, é. são maiores que o próprio Haio Laser e, e divulgam a palavra. Ajuda, você ajuda a criar um,
0: um circuito. É Sim. E é. É, até um pouco a ver com, com isso que você está falando, que é o seguinte, né? Quando a gente é, é, começou, a proposta, lógico, era, era falar, o nosso foco sempre foi quadrinho super-herói, porque é o que está mais em voga até por conta do, do cinema, né? Por uhum. conta desse, né, dessa maior presença aí, né? principalmente por muito do que a gente deve exclusivamente à Marvel, né? Por ter criado esse hábito nas pessoas, né? Que tem gente que vai ao cinema, pelo menos antes da pandemia, vai ao cinema assim só para ver filme da Marvel e ponto, né? Então, de alguma uhum. forma, esses filmes super-heróis também, eles trouxeram de volta um hábito que talvez tivesse meio perdido, que é o hábito de ir ao cinema, né, que as pessoas vão ver para consumir especificamente esse tipo de filme. Outros filmes não falam assim, ah, por que eu vou ver um filme, uh, né, que não, sabe? tem filmes que são feitos, para Duna, né, porra, é um filme para ver no cinema, porque, né, os Sim. efeitos e tal, e o filme dá uma, né, eu trouxe de novo esse, esse hábito, né. E, bom, nossos, pelo menos ali, os nossos postos sempre mais acessados, eles sempre são Via de regra, uh, que tem a ver com super-herói, ou com alguma polêmica envolvendo uh, o super-herói. E vira e mexe, a gente uh, tem essa. acaba esbarrando né, em, uma, em alguns comentários, tipo assim, uh, meio que assim, é um, o, acho que é um pouco de um ressentimento por a gente estar tá completo Não sei se você. Uh, percebe isso, né? Mas assim, meio que um ressentimento de uma parcela do de, de pessoas que consomem da gente está complexificando um assunto que ele achava que não era tão complexo assim. Né? Ou, dito de outra forma, a gente está politizando algo que não era político. Não sei se você <risos> se depara com esse tipo de coisa. Aí, Como é que você vê esse tipo de coisa? É, eu, enfim, eu acho
2: que a gente não aborda tanto super-heróis quanto vocês, né? Eu acho que uhum. vocês realmente têm uma, uma diretriz maior, assim, de, de abordar mais o cómics, o quadrinho americano. E é legal como vocês problematizam, porque sempre pelo viés da história, da filosofia, da sociologia, eu acho que são chaves em, é, em ferramentas que ajudam a compreender esse fenômeno, que é sim político, e muitos, muitos dos quadrinhos de super-heróis sempre foram explicitamente politizados desde o começo, né? É, desde a Era de Ouro, é, quadrinhos do Capitão América do Super-Homem, eram tudo... Faziam alusões é. políticas diretas, né? Não tem nem o que comentar, eu acho que... O pessoal não gosta, mas...
1: Mas é, era. Fizeram, e... Assim. e... Primeiros é.
2: quadrinhos da Marvel, do, do Homem de Ferro, do Thor, eram tudo também com alusões políticas diretas, assim... E uhum. Pantera Negra, enfim, tudo tinha alusões políticas. Não tem direto, né? É assim que existe um subtexto político não, não. <risos> é, é. Aí até chegar em guerra civil, não sei o quê, tudo alusões políticas diretas. Né? Então, assim, obviamente, e além disso, um fenômeno cultural global tão poderoso tem uma, digamos, uma força de transformação dentro do capital, digamos assim, dentro do poder econômico global que, que se tornou a Marvel o conglomerado ali, Marvel, Disney e tal, as uhum. TVs que estão juntos, jornais, é um grande merging, né, esse, esse conglomerado aí. É, não, dá pra, não dá pra você achar que isso é só entretenimento, que é só um heróizinho, uma fantasia, uma fantasia escapista, né. Não é isso, não se trata disso. Não é mais isso, não é, não é isso, nunca foi, na verdade. Uhum. É, há muito tempo deixou de ser ingênuo o gênero de super-heróis, ele é um gênero autoconsciente, ele é um gênero uhum. que se refere é muito metalinguístico, refere muito à sua própria história, né? eu acho que isso é uma das grandes potências do gênero super-herói, é o fato dele dele ser capaz de ser endógeno, de refletir sobre a sua própria como que através do tempo ele foi se modificando socialmente, historicamente, politicamente, tudo mais, e ele tem essa capacidade, né? Então, e às vezes a gente se depara, né, com essa coisa, né, de o pessoal acusar de ser isso, ser aquilo, é, de ser politizado, né, de ser esquerdista e não sei o quê. Mas isso aí é porque, gente, a internet virou um inferno de, <risos> de, de opiniões imbecis que são soltadas ao léu sem qualquer embasamento e, e as pessoas se arrogam o direito de soltar a sua opinião idiota é, de, em, em qualquer circunstância, né? A gente tem que conviver com isso. E, e saber também não, não se importar tanto, né? Eu acho que isso... É, não se deixar afetar por, pela agressividade, né? Pela violência é, que se tornou o discurso na internet, né? Que eu é. acho que é, é muito xarope, assim, sabe? É,
0: é quando eu, eu era mais maníaco, né? para ficar vendo comentário, sim, sim. deixava tudo os as notificações ligadas, né? E aí aí eu desencanei de um tempo para cá. Tal, aí, eu, aí eu sempre pensando, toda vez que eu pego esses comentários xingando, né? Eu falo, eu falo assim, cara se tá ruim se eu, se eu tô puto, você imagina esse cara que ele estava vivendo a vida, viu um negócio na internet que incomodou e ele parou a vida dele pra escrever <risos> ele, ele teve a pachorra de dedicar 2, 3 5 minutos, sei lá né com raiva, obviamente, para me xingar né? então é, eu, sei, Não, eu tava
2: vendo uma é... coisa interessante sobre esse filme dos Eternos né? é, que saiu é. agora que eu assisti aqui e tal, e ele tem um elenco multiétnico que é bem interessante, é. né? Assim, ele é totalmente multiétnico. O né? um, um cara tem ascendência indiana, um outro tem ascendência acho que chinesa, um outro. É, enfim. É, tem um cara que Zá. é negro, meio... tem. Exato, assim. E aí você pensa assim: os Eternos, né? É uma espécie de. São uma espécie de seleção de, de... de super-heróis que representam a humanidade. Eles defendem a humanidade, né? Eles são ali em princípio, eles são defensores ali do planeta e tal. Ancestrais, atávicos, né? uma coisa ancestral e tal. E é, é, faz muito mais sentido que eles fossem multiétnicos do que se eles, eles fossem um monte de homens brancos, como eles são na história sim. original dos quadrinhos. Né? Sem dúvida. Então, é assim, faz muito mais sentido, é mais lógico até para digamos, a verossimilhança dessa história, que não é muito verossímil por princípio, mas porque é uma história de super-heróis uhum. mas eu achei muito legal esse, esse engajamento eu achei que ele acrescentou muito que ele foi muito rico para a, para tornar a história mais interessante, assim, é o contrário uhum. do que o pessoal fica reclamando, né, que você tá dando espaço demais para determinadas representatividades que tá exagerando qual é o exagero, cara? Você teve ali 120 anos de história do cinema, onde basicamente só homens brancos eram protagonistas de tudo. Hum. Porque, então agora você tá reequilibrando o negócio, porque existe também um novo mercado pra, de pessoas que, que de, 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 de outras origens, né, que estão também consumindo essas coisas e tal. E você tem que ter uma redistribuição também na representação desse. É lógico, isso para mim não, é uma coisa que... Que, que é uma, uma aceitação de uma transformação muito benéfica para a sociedade, sociedade como um todo que é muito evidente, só que as pessoas são 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 chauvinistas né? e tal para não dizer coisas piores né? então <risos> é, é, é complicado lidar com isso quando, quando assim, as pessoas olham para a coisa errada na hora de fazer as suas avaliações desses, desses problemas, né? mas tem muito né? tem muita gente pensando dessa maneira torta na, sim, na internet sim. e logo no mundo, né? Sim,
0: sim, é, a internet é é um esgoto, mas o é um esgoto que reflete o mundo, né? <risos> é, Exato. É. Mas queria, Você comentou, né, que o Lau, uh, vocês sempre tiveram né, lá no Real uma, uma preocupação de uh, pegar no quadrinho, nos seus vários, nas suas várias expressões, né? Então, Franco-Belga, mangá, uh, quadrinhos, enfim, de uma ampla maior do que a gente mesmo ali, que acaba concentrando, a gente tem outras coisas também, mas acaba concentrando nos peróis. E é interessante porque é, essa, é, digamos assim, essa diversificação que você tem lá no laser isso apareceu e aparece bastante evidente na seleção que você fez para compor o Zip, que é o, o, o livro que você lançou agora e que de uma certa maneira coroa né, essa trajetória aí dos anos de, de raio laser, né, então eu queria saber como é que foi esse processo, é, assim, de seleção, né, Do, de, desses, desses textos, se você reescreveu uhum. alguns, se eles estão exatamente tal, se você, ah, esse aqui eu mudo, esse aqui eu vou deixar na íntegra, como é que foi esse processo?
2: Então, o Zip, o livro que eu tô lançando agora pela editora Metrópolis, ele, ele é dos textos que eu fazia para a minha coluna no Metrópolis, porque uhum. a minha coluna Zip no Metrópolis, ela era uma espécie de spin-off da raio laser, Uhum. Porque é, o pessoal gostava dos meus textos na raio laser e eu conhecia o, o editor do, um dos editores do Metrópolis, e aí a gente combinou de fazer uma coluna lá, tipo um blog dentro do Metrópolis. E fizemos, bolamos uma espécie de raio laser light, que seria assim: eu ia comentar mais, ia <risos> é, com uma linguagem mais acessível, mais pautada e tal, por, por uma, digamos, uma, uma estrutura mais jornalística de dizer e com temas que você vê que tem muitos de super-heróis também e tal, de séries, de filmes, não ia falar só de quadrinhos, mas ia falar de cultura pop como um todo, então você vê que eu falo de série, desenho animado, tem um sobre games, tem algumas coisas que eu trabalho nesse livro, né? E aí ele durou três anos, entre 2017 e 2019, e a gente resolveu, em 2020, começar a, a trabalhar na publicação do livro que ia coletar, os livros, porque o, o material da Zip ficou muito legal, assim, eu fui desenvolvendo esses três anos, era semanal a coluna então a cada, a cada pauta que eu tinha, eu tentava acrescentar um pouco mais de complexidade no texto tentava trabalhar de uma forma que fosse iniciático, ou seja, que eu pudesse apresentar uma coisa, fosse Conan fosse Valerian, fosse Bob Esponja, entendeu? E ao mesmo tempo colocar minha visão sobre aquilo, minha visão como, como digamos, como crítico, né? Sem, sem, sem perder ou, também a apresentação que era daquele conteúdo. Fosse, sei lá, Samurai Jack, Juiz Dread, ou tantas coisas que estão dentro do livro. Uhum. E o resultado acabou ficando muito legal. A gente, a gente, pro livro, a gente reformulou todos os textos. Eu e o Pedro Brancho do Rail Laser, foi um co-editor junto com o Luiz. É, a gente é, restaurou os textos originais, porque alguns tinham sido meio que muito... É, pro, muito, muito picotados pra internet, então eu restaurei os, os textos originais que tinham sido escritos os títulos originais adicionei nota de rodapé sobre alguns temas que tinham envelhecido desde 2017 pra cá hum. colocamos em outra ordem ele não tá em ordem cronológica, mas ele foi agrupado em capítulos que são temas né? então tem, tem um é, que é sobre tem quadrinhos ótimo. americanos um sobre quadrinho europeu um que é quadrinho de outros lugares, assim tem mangá, tem é, fumete, tem quadrinho francobel. Tá, francobel e fumete tá no europeu. Mas tem um que fala de quadrinho espanhol, quadrinho argentino, mangá e tal, tá num outro capítulo. Tem um que é de interseções com outras mídias, que é bem legal, que é assim, quadrinhos de cinema principalmente. É. Um de listas, enfim. E aí acabou que é, o resultado ficou muito legal, ele tá bem ilustrado, assim. É, eu, eu escrevi uma introdução para cada capítulo sobre os temas também, uma introdução geral, e tem uma, um prefácio do, do professor Nobu Shinen,
1: hum.
2: que é lá da Observatório de Quadrinhos da USP, né? Então, o resultado ficou muito bom, especialmente porque ele também ficou muito bem ilustrado, ele tem um acabamento bonito, sim. E, e, tá, e ele tá com muitas imagens é, de quadrinhos clássicos, de filmes, enfim, ficou,
0: ficou, bem bacana, ficou bem bacana, eu fiquei sim. muito satisfeito com o resultado. Eu, eu li, né, você mandou aqui para a gente, eu li, depois eu ainda não tive a oportunidade de passar para o Maurício, mas passarei porque a gente está isolado ainda, né mas quem sabe a gente queria coragem né, para fazer uma coisa presencial, mas ainda estamos isolados, mas além obviamente do, do conteúdo bem interessante, eu, eu achei também o livro muito bem diagramado, né? É, ele é gostoso de Sim. ler porque tem até tem, tem as imagens e tal. Então a, a imagem também funciona com uma quebra ali na leitura, né? que você está concentrado, você para. Dá uma olhada na imagem e tal e segue. Assim, eu, isso me chamou bastante atenção mesmo. O assim, quanto o livro está bem diagramado e gostoso de ler. Porque tem umas diagramações também que o cara quer espremer e a coisa fica incômoda, né? E não é o caso uhum. do livro. Então, pô, eu sentei aquilo e, sei lá, acho que metade num dia, metade no outro, porque foi, sentei e, e, e flui. É muito, muito gostoso de ler. Acho que também teve ali sob dosar a questão da assim, então abordando temas que têm a sua complexidade ali, o próprio enfoque que você dá, mas não é uma coisa, né, não é uma coisa árida, ao contrário, fica uma leitura boa, assim, uma leitura fluida.
2: Uhum. É, foi essa a intenção. Alguns textos eles são um pouco mais cabeçudos, outros uhum. menos, depende da época em que foi escrito e do tema também, né? Mas eu acho que em geral eu tentei ser ser claro na linguagem é, na, na imensa maioria dos textos. Né? Alguns deles eu, eu dava uma certa aloprá. Tem o um que eu falo do Godard, do Jean-Luc Godard, o diretor, que eu dou uma teorizada ali. Tem outro que eu falo do filme da Joana Dark com, relacionando com o quadrinho do do, do, do Wagner William, né? que também ali eu. Às vezes eu dava uma raio laserada no negócio, assim, <risos> Que ah, ficava até interessante. Tanto que eu mantive esses textos, que eu acho que eles tiveram um, um aproveitamento bom do, uhum. do, das ideias que eu estava querendo discutir. É. Então eu espero que seja um livro que possa servir como introdução para quem quer conhecer diversas formas de quadrinho e como também um livro de crítica sobre esses clássicos e também sobre vários quadrinhos contemporâneos e tal
1: uhum.
2: é, para quem já conhece também essa que era o
0: objetivo que serve esse pouco de introdução e também para quem já conhece
1: uhum.
0: não, eu acho legal também para porque eu, eu também tem algumas pessoas que às vezes comentam assim ah mas eu não sei é, ah eu queria pesquisar quadrinhos mas eu não sei como eu não sei o, quê, eu o que, ou não sei que abordagem e tal, eu acho que está ali também é um, é um legal, é um livro legal para quem está nesse momento também, porque ali você mostra vários enfoques possíveis de como você abordar é, quadrinhos de, sobre vários aspectos um pouco mais complexos que podem desembocar sim numa pesquisa em diversas áreas. É, uma coisa
2: que eu quis fazer especificamente, que era uma, uma premissa baseada nessa ideia de intermedialidade que eu já tinha, comentei com vocês no começo, é a de que eu sempre quis relacionar os quadrinhos com outras mídias, isso era importante. Então eu falo muito uhum. de cinema, sempre tô, e quando eu cito um filme eu tô citando um quadrinho, e vice-versa. É, ou então assim, eu, eu falo sobre música, eventualmente de artes visuais... É, desenhos animados também aparecem, então assim, é uma constelação de ideias ao redor de, de livros também, enfim, tem um sobre o Idiota, do Dostoiévski, que uhum. é do André Diniz, que eu comparo com um livro, o livro original, é, então assim, é, ou então eu faço uma leitura dos contos do Conan, né, que foram lançados pelo Poc Nankins. aí eu, é o único texto que é exclusivo sobre literatura, fiz outros, mas eu cortei alguns, não entraram todos os textos da Zip no livro, é, então a ideia era mostrar assim que, cara, você, esse, esse, essa constelação de coisas, de interfluxo aí de livros, filmes, músicas, quadros, enfim, isso tudo é um vórtice, né, você tem que estar tá ali entendendo essa, essa, esse ecossistema, eu gosto de pensar como um ecossistema de, de cultura, que ajuda você, um ajuda você a compreender melhor o outro. A... Por exemplo, tem um texto sobre o filme do Han Solo, aquele Han Solo, né, que saiu uhum. da, da Disney, é, que eu vou lá no começo do cinema, porque tem uma cena, uma sequência muito legal no filme do Han Solo, que é que eles vão fazer um assalto a um trem, não sei se vocês se lembram dessa uhum. parte. Sim, <risos> Que é uma sequência longa, assim, até meio over, assim, sabe? <risos> Mas, me lem... Mas aí me fez re recapitular a história dos assaltos de trem no cinema. Uhum. E aí começa lá na origem do cinema, que é, é porque, o... porque
1: eles fizeram um faroeste mesmo, né? O Phil Hanson só no é. faroeste mesmo.
2: Exato, faroeste do espaço. E aí eu volto é. pra aquela ideia do grande assalto de trem, que é um dos Sim. primeiros filmes de 1902, eu acho, do Porter... É, e mostra como que a cultura de faroeste ajudou a formatar a linguagem cinematográfica e como que o Han Solo tava tentando ali fazer uma certa homenagem à história do cinema e tal, é. mas ao mesmo tempo também sem ser muito original, sem conseguir ser muito é. é, efetiva. É. então é uma crítica ao filme, mas ao mesmo tempo uma reflexão sobre a história do cinema ah, muito
0: interessante. É. Não, mas isso você está falando muito legal, porque é o seguinte né? quando a gente né, pegou o caso do Han Solo ali que, né, numa cena você viu a história do, da, dos filmes de assalto, então, né, de como aquilo estava de trem, enfim, você viu ali toda uma história né, que, que você sabe que existe por conta da sua formação e né, da sua trajetória. Quem vê, às vezes, a gente não, a gente não tem dimensão disso, né? então a gente é afetado pelas coisas e não sabe a história delas. Né? Por isso que às vezes é muito comum você ver, bom, por exemplo, o assim, ah, é, pessoal que está chegando nos quadrinhos agora, pergunta né? ah, o que você tem que ler, o que, que eu tenho que ler, ah, ler o ótimo. Aí a pessoa vai, ver, vai ler o ótimo e não acha tudo isso. Mas por que, que uhum. ela não acha tudo isso? Porque aquilo já foi tão assimilado, diluído, relido, refeito, ressignificado, que quando ela. É óbvio que ela não, não tem aquele mesmo impacto. Né? e ainda falta um pouco essa, né, e aí você tem que, uh, é interessante recuperar essa dimensão da história das coisas, porque esses caras que produzem, eles conhecem, né, pela própria formação, o cara é diretor, enfim, eles Sim. têm domínio sobre isso, né, e, é o, que a, e o público acaba não, uh, não pegando, e é interessante esse resgate que você fez nesse texto, e esse aspecto de você remontar a história, né, de um, de, a partir de uma cena todo um uma história ali do cinema, do faroeste, etc. É, especialmente
2: nesse caso tinha a história da linguagem do cinema que foi formatada nessa época a partir desses filmes de assalto, que a Disney hoje em dia é a que mais cristaliza, a linguagem clássica, né? uhum. os filmes de aventura, a jornada do herói e tudo mais. Então é uma maneira deles voltarem sem perder o que eles são, assim, no, no, no sentido de assim nós nos tornamos outra coisa, ou seja, uma ficção espacial, né, uma space fantasy e o Star Wars, mas ao mesmo tempo ainda somos o cinemão clássico que sempre fomos, então estamos agradando um lado e o outro ao mesmo tempo, eu também eu analisei um pouco a jogada ali da... de como atingir diversos públicos ao mesmo tempo, né, a, a distribuição do público da, da Disney como um todo e do Star Wars para tentar estratificar cada vez mais o público, também era uma análise da... Da, da pervasividade da Disney barra Star Wars enquanto fenômeno de, de, de comunicação e de, de cultura pop, né e tal. Eu acho que é legal sim fazer isso porque de fato essas coisas não são percebidas, elas elas acontecem de maneira muito planejada por parte dos produtores, mas são sub né? Elas uhum. na verdade então tem uns técnicas muito de publicidade que eles usam ali para uhum para fazer o público se engajar sem entender diretamente quais as referências que eles estão citando.
1: É, fica, fica aquela coisa que a pessoa sai com aquela sensação, mas se ela não consegue traduzir em palavras exatamente, né? Quer dizer, estou ah, com a sensação que eu assisti aqueles, um filmão daqueles, né, daqueles clássicos do cinema, mas por é. que ela tem essa sensação, ela não sabe. Se você desconstrói, você entende né, os elementos que estão ali que fazem isso. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, que eu já vi também outras pessoas citarem a respeito do, do trabalho de vocês e, e às vezes do nosso também e tal, é que a, a gente é, é quase que uma, um disparador de ideias para o pessoal fazer tese de, de, de mestrado, doutorado na, na, na faculdade de comunicação, né? Porque a gente vai jogando ideias que a gente vai tendo, né? Fazendo conexões ou uh, comparações ou tal e a gente joga lá no texto de blog e tal, é uma ideia que a gente desenvolve um pouco, e depois alguém pode ler aquilo e falar, pô, isso aqui dá um trabalho acadêmico, aí o pessoal faz um <risos> trabalho, e isso é interessante, então assim, o seu livro também funciona, assim como o próprio blog do, do Raio Laser, né funciona um pouco como isso, é um repositório de várias ideias ali, que quem está na área de comunicação... É, que quer fazer um trabalho ligado à cultura pop, tem ali um monte de temas que a pessoa pode escolher um ali, pegar e se aprofundar. Pô, isso é podia, ficar... podia monetizar isso aí, pô. <risos> <Eu risos> ficaria
2: muito feliz de saber que algumas das ideias que desenvolvemos ali na Highlander é de o tamanho, incrível, né? é. É, é. Tem um especial que é o Spirit e a Teoria do Caos, que eu escrevi Olha lá em 2013, só. já dá pra fazer uns 10 anos, certeza, bem maluco assim que eu mostro como que numa história específica do Spirit e no Avenida Drops, do Will Weissner, hum. como que alguns princípios da teoria do caos estavam ali inoculados e tal, como que era a genialidade estava além da do, do, de simplesmente uma revolução narrativa que o Will Weissner tinha colocado no Spirit, mas tinha um elemento de caos é, da, 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 da própria, dos conteúdos das histórias do Spirit que, que eram totalmente... É, Desnorteantes, assim, que você. Que eu era impactado não só pelo, pelo, pela maneira cinematográfica, como ficou característico dizer que o espírito trata as histórias uhum. de quadrinhos, mas também os temos, o conteúdo que também era muito é. legal, esse é um texto que eu gosto muito ele é muito maluco e muito mal escrito, eu diria, hoje em dia né? mas as, é, as a gente dele... também,
1: a gente também sofre quando a gente olha lá sei lá, textos de 10 anos atrás, 9 anos atrás falo, ai meu Deus do céu. Meu <risos> mas tem
2: que manter a história tem,
1: tem que falar o, é, o, o rei está é nu é registro histórico né?
0: é. ah, mas Silvio, você pode ter certeza que tem, teve muita apropriação das ideias nessas te né, em teses, em ah, teve, teve. aí creditadas e não creditadas. Oh,
1: com certeza.
0: Porque você então, já, você pe já pegou o plágio de texto seu? Você já eu viu? Não
2: sei, eu não, nunca vi, mas eu já vi coisas citadas em TCCs principalmente, né? muito é. TCC de, de. Ah, é, TCC o pessoal
1: cita, é isso, isso quando cita Contosão a gente também curso. vê, então, é.
2: dá, tem muita citação assim, né? Mas é, agora, plágio assim, de uma ideia que se transformou, por exemplo, numa ideia de mestrado, uma coisa assim, eu nunca vi, não. Mas se aparecer, por favor, me mandem aí, que eu no mínimo fico curioso pra saber <risos> por que estão plagiando minhas ideias. Né? <risos> Ou do resto da galera da Raio que
0: também contribui, colabora enormemente. É, um enorme envio, é em, em dissertação eu nunca vi, agora em, em textos <risos> de, de, outro, de outros coisas, eu já, já vi algumas coisas assim. Mas por isso que eu falo. Mas, mas eu acho que isso é bem legal, porque é o que eu sempre falo: assim, às vezes também a gente fica meio travado, né? Principalmente agora, não, que a gente já acostumou, né? Mas no começo a gente ficava muito travado, principalmente eu e o Adriano, o velho quadrinho, porque a gente, né? a gente veio da academia e tal. Então, às vezes a gente ficava travado. Hum. Porque é isso, assim, a gente tem um, um estilo de escrita. Né, que a gente fica lá treinado na academia, que é um, um para fazer um artigo científico tal. Então, na hora que você vai Sim. chegar para um, um blog, tal, você, eu, né, principalmente ele, dava aquela, aquela travada. E com o tempo a gente vai relaxando. E também, às vezes, você, não sei como é que você vê, né, porque você também é um cara que transita por esses mundos, né, mundo acadêmico, a internet, coluna e tal. É, então, assim, a, acho que a, a, o exercício também de escrever num blog ou num site também te desobriga de algumas coisas e te permite também lançar mais ideias porque na, né, se você vai lançar uma ideia num artigo científico, você tem que ter todo um trabalho de fundamentação Sim. né? e às vezes a, você, as, e veja, e não é todo insight que você consegue parar para fundamentar né? então acho que num certo sentido escrever da, da, te, te liberta porque você pode ficar mais nessa coisa de disparando ideias mesmo aí que você fala, joguei essa ideia aqui foi o que eu pude trabalhar no momento e sigo em frente com outras ideias mais interessantes ou não, né? você vai seguindo é,
2: eu até gosto, eu já fiz uma comparação desse tipo quando dei uma entrevista pro Ramon Vitral, lá do Vitralizado, né, um jornalista. Sim. E aí eu falei assim, é, porque são, são três tipos diferentes de escrita, né. Pro raio laser é um mar aberto, você navega em mar aberto, às vezes de noite, inclusive, sem saber para onde você vai, porque eu posso escrever livremente sobre qualquer coisa que eu quiser. Sempre foi essa a premissa, né, um navegar em mar aberto. Já para o Metrópolis, eram com obstruções muito maiores ali, eu tinha que meio que me virar em uma página um pouquinho e tal, dar o recado, aquela coisa do jornalismo, é de você botar o lead, que é hum, assim, é. o que, quem, quando, onde, porquê, não sei o que e tal, tem, tem que colocar para poder situar o leitor, era um leitor do Metrópolis, né? o Metrópolis é um Sim. site que tem muito acesso. Então, e aí o texto acadêmico já é, uma, é uma, um trabalho de engenharia, né? Vocês que são, vocês devem saber como é que é isso aí. Né? É um trabalho que você tem que fazer uma estrutura, você tem que erigir um edifício, você tem que ter uma. você tem que ter uma, um plano ali, uma. Hum. Né, uma, 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 uma planta do edifício para você construir, é, articular todos os pensamentos, as ideias, as citações, para que você consiga fazer uma coisa que seja funcional, que alguém possa entrar nesse edifício, subir de um andar para o outro, pegar um elevador, né, porque senão, bicho, você vai construir alguma coisa que vai desmoronar, e muitos textos acadêmicos são assim, porque são mal projetados, digamos assim, né, então tem que ter toda uma, são, são até epistemologias diferentes, maneiras de pensar, de, de, de encontrar o raciocínio, que são diferentes. Né? mas eu sempre gosto de dar uma viajada, assim, no sentido, eu escrevi agora um texto pro Raio Laser, que saiu essa semana, foi sobre a revista Raghu, que é a revista pernambucana lá, que publica quadrinhos experimentais. Hum. E aí eu quis dar uma apertada, assim, no sentido de, tipo assim, eu quero me desafiar a fazer esse texto dizer mais do que uma mera resenha normal, preguiçosa, que eu faria normalmente, assim, né, então eu queria, eu queria que o texto, ele, ele fosse um texto que dialogasse com algumas ideias, aí eu peguei um texto da Susan Sontag, eu, eu revisei algumas coisas e tal, para pensar a abstração, a experimentação em relação ao que aqueles artistas estavam querendo dizer, né, então assim foi que eu fiz uma mega pesquisa porque eu já tinha essas, digamos, essas referências à mão, assim, né de outras pesquisas que eu tinha feito mas foi uma, uma maneira de eu também dar um grau a mais para o texto, é, para que ele não ficasse perdido, para que ele, acho que de, pelo menos para os leitores da Ragu, ele ficasse ali como uma referência de uma ideia interessante desenvolvida em cima dele. Então eu estou sempre tentando trabalhar nesse sentido quando eu faço meus textos, sacou? Hum.
0: cara a gente já tá encerrando aqui né já tá quase estourando o nosso nos teto queria assim para eu queria aproveitar essa né, esse leque amplo aí que você tem essa leitura vasta de vários quadrinhos e né e sei lá mangá uh, Franco Belga e tal indica para gente assim cara cinco quadrinhos que você acha assim que deve estar tá ali para gente sei lá, fazer uma cara, tá, assim, leitura básica. Então, assim, o que, que a gente deve conhecer de, de quadrinhos? Obras que você considera seminais, assim, que você
2: indicaria? Saquei. Okay. É, no final do livro tem a minha lista, né? Eu acho que é o último texto. São 15 <risos> livros, são 15 quadrinhos. Mas eu vou tentar fazer uns que são fora da lista, quem sabe, né? Ah, boa. adicionar mais. <risos> eu acho que, é... que eu não coloquei. Mas, por exemplo, eu não coloquei nenhum de super-heróis, porque eu coloquei o Dick Trace na lista, né, eu hum. considero o Dick Trace como um proto-super-herói ali, um proto-Batman, uma coisa assim e tal, eu acho que tem muita coisa ali dos vilões do Batman que tá no Dick Trace, que eu acho um quadrinho muito legal, e é um quadrinho ainda meio, meio primitivo, por exemplo, onde eram tiras o Chester Gold dos anos 30 e tal, né, é... Mas, ó, o primeiro que eu colocaria, que eu acho que eu, que eu não botei nessa lista, foi, é o Valentino do Guido Crepax né? O quadrinho italiano é. tá ali dos anos 60, que eu acho que é um, é um quadrinho é, que ele tem, ele tem uma, uma, uma ousadia estética, né? Uma, uma, é um cara que pega ali o quadrinho no meio de um período assim, que tá saindo ainda no começo da era clássico e tal, e de repente ele emerge ali com uma coisa 100%... É, Autoral, contemporânea, no sentido de que nada vai superar a linguagem que o Guido Crepax colocou ali no Valentino, né? Uhum. Então, em termos de como que ele vai trabalhar uma ideia de desejo, de erotismo, mas também de aventura, de, de radicalidade é, psicológica e tal. Muito bom esse quadrinho. E o cara tinha uns, umas páginas ali que eu acho que estão entre as mais extraordinárias da história do quadrinho. Então, é, o Valentino é um deles. Outro, pra gente, como eu não falei de super-heróis, eu vou colocar O Monstro do Pântano, do Alan Moore. Ah, que bom. é a minha obra favorita do Alan Moore. Que obviamente é um quadro que vocês já devem ter falado muitas vezes, mas eu não tive muita oportunidade de falar sobre o quanto eu gosto do Monstro do Pântano. É, que eu não coloquei na lista final da Zip, né, é, hum. mas é um quadro que eu, que eu, que eu cogitei colocar porque é um quadrinho é, que tem uma dimensão existencial muito profunda, né? ele, tem, ele tem ali um problema, um problema ontológico né? sobre a consciência, que eu acho que não precisa ler, você vai ali, você está dentro do Heidegger, você está dentro do, é, do Bergson e tal, você está lendo ali é, Mestres da Ontologia a partir de um quadrinho de super-heróis, eu acho isso fantástico. É, e o Monstro do Pântano também tem uma questão ecológica muito interessante, muita beleza, muita poesia, né? Então, muito forte o Monstro do Pântano O é, que mais que eu não botei? Que eu botaria com certeza o Little Nemo, do Winsor Mackay né? Desses uhum. mais velhos aguardas, assim, eu coloquei na lista o Crazy Cat, do George Harriman, né? Então, como eu coloquei o Crazy Cat, eu vou trazer para nossa lista nova aqui o Little Nemo, que é também, claro, bem clássico, assim, pode bem conhecido, mas pouco lido, né, gente?
0: Ah, sim. Exato. A gente
2: o é. Porque é difícil de ler. Ele é difícil de ler, ele, ele tá numa linguagem ali no ele é assim, 1909, né? tipo, ele é bem no começo, ele tá... O, o cinema da época do Lironimo era um cinema totalmente primitivo e aquém do que ele a, a, alcançou enquanto, enquanto linguagem é, expressiva. Narrativa, né, de quadrinho e tal. Então, assim... E, é, certo, tinha, gente do...
1: Do, tinha gente do cinema que olhava pro quadrinho dele para tentar fazer uma coisa mais elaborada.
2: Sim, das artes visuais também, é. né? As vanguardas ali, né? As vanguardas heróicas ali, certamente surrealismo bebeu, o cubismo bebeu, é. certamente, né? Aquilo ali era muito divulgado, né? Tinha um jornal de é, meta tem muita é, penetração ali na sociedade, tá? então, e o Lironimo era assim, cada página é um esplendor, cada página é um delírio, é um sonho mesmo, é a ideia do sonho como um rearranjo das nossas faculdades cognitivas, do nosso inconsciente profundo, é, e também a elaboração das páginas, da, de você esticar os quadros, destruir eles, a metalinguagem, tudo aquilo ali é extraordinário no Lironimo. né? Aí, Outro que eu não coloquei, que eu colocaria é, também numa lista, é o Pato Donald do Karl Barks. Ah,
1: que eu sim. acho
2: que é um sim. quadril muito legal. É, não botei na lista, mas. É... Esse eu tenho,
1: hein? Quando saiu, sei lá, uns, uns 20 anos atrás, uma coleção da Abril, encadernado toda. toda não sei se É toda, uma de é de
2: Xerife, parte. assim. É uma, é, de uma... é. Essa é muito boa, também adoro. Essa me ajudou a me formar como leitor. É, excelente. Que que tem de várias... tem do Mickey, né tem o Mickey do Floyd Fredson e tal, que também é muito bom. E o Carl ele tem essa, essa qualidade que é te colocar dentro de uma espécie de coisa meio Indiana Jones, né? De uhum. aventura, de pirata, de viking, de exploração arqueológica e tal, que é uma coisa que sempre me fascinou. É... Levou o quadril Disney para um outro patamar e trouxe toda uma ideia, assim, né? De aventura que eu acho que acabou desaguando nos filmes, né, na, uhum. na, na, na aventura que se tornou tão corrente na cultura pop. Você falou, hoje vai aparecer um quadrinho ingênuo pra criança ah, e sim, tudo é. mais. É. É,
1: o D já superou isso.
2: É, exato, assim, né. <risos> Mas, assim, é, é muito... É uma coisa dos anos 50, né, então é bem antigo e tal. Hum. Né? E aí falta um, né. Qual seria o meu último quadrinho? Aí vamos tentar pegar uma coisa mais pra cá, né? Assim, eu acho que... É, deixa eu ver alguma coisa mais contemporânea que eu tenha lido, que eu, que eu tenha ficado bastante... Eu acho que o Astéreus Polyp, né? Do Matsu-Cheri. Ah,
1: é. Que, que é fã que do que... Um Nossa,
2: cara, é. É, é, Aquilo ali é, é um é, esplendor, ué. né? Aquilo ali é, é arregaça é na linguagem, né? Assim, é. O bicho leva a linguagem do quadrinho para onde ela pode chegar, até onde ela é. pode chegar, né? Uma relação psicológica profunda que reverbera na, no tra... na, nos balões, na tipografia, na... Na, nas cores, né? Cada elemento do quadrinho tem um valor semântico no... É. no... no é, né? Gelli ele, ali, né?
1: É, ele Na é de de mesmo. E ele escreve, desenha, né? O cara é um fenômeno. É monumental.
2: É, é. difícil alcançar aquele nível ali. É muito difícil é. alcançar aquele nível ali. Então, assim, de quadrinho mais contemporâneo, assim, apesar de ter muita coisa boa que sai, o quadrinho é uma arte que tá no ápice, tem, assim... É, artistas extraordinários trabalhando com o quadrinho hoje em dia. É Mas o que o Marcelo levou anos para fazer essa série esporte? Exato, é então, é, fica, vai, vai, vão, vão esses cinco aí amanhã seriam outros cinco depois seriam outros, aquela <risos> velha história né? mas foi o que eu tirei de cabeça e aí quem quiser saber os outros 15 que eu indico
0: <risos> antes desses, tem, tem que comprar o livro exato <risos> o é, livro tá, tá, tem leitura obrigatória, comprem aí vão atrás das dicas aí que o Silvio deu agora, que também são obras só excelentes e, bom, Silvio, deixa aí é, para o pessoal como é que é, o, deixa os arrobas aí do Raio Laser, seu, como, como,
2: faça oh, sem assim gravar. De Valeu demais, galera, assim, foi uma, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, vocês já estão de antemão convidados a visitar o LaserCast também, depois a gente vai combinar isso. E, Legal, excelente. A... O livro, o Zip, ele tá à venda na Amazon, mas ele também está à venda na Ugra, no site da Ugra e também na loja física em São Paulo, na, hum. na Augusta, né? E tá à venda na Marte, no site da Marte, que é M, M Mart, né da, que é do Márcio Júnior, a editora do Márcio Júnior, hum. para quem quiser comprar, digamos, em, em lojas menores e tal, tem as possibilidades. É, faça uma escolha,
0: né? Ou você quer. O que você quer fazer com o seu dinheiro? Você quer levar o Jeff Bezos para Marte ou você quer ajudar o pequeno comércio? <risos> Cada um faz a é. sua escolha, né?
2: <risos> exato, exato, exato. Cada um faz a sua escolha. E aí, ele também tá vendo em Brasília, ele tá vendo na Marcondes Company, que é a loja de discos, fica na 116 Sul, e na livraria do Otto. É que é, eu sempre erro o endereço, então pessoal supera, assim, livraria do Auto Brasília, você vai achar, porque senão o Pedro vai brigar comigo, porque eu sempre <risos> erro o endereço. Né? Mas está em todos esses lugares aí, vocês podem encontrar. O Raio Laser está completando 10 anos em, dois, em 2021, é, a gente fez uma série de eventos e tal, né? e temos mais duas, dois lançamentos até o final do ano, um vai ser um pequeno documentário, Sobre a Raio Laser, bastante engraçado. Que a gente vai lançar uma live e tal, até o fim do ano, em dezembro, provavelmente. E é um lançamento de uma camiseta comemorativa, né? A gente... Nosso site é raiolaser.net. O Lasercast, nosso podcast, sai quinzenalmente às segundas-feiras. E a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Ele segue a gente lá e tal. E é
0: isso aí, esse aí que é o Jabá. Tá bom demais, valeu galera. <risos> Valeu, valeu Silvio. Grande prazer é ter, com, ter você aqui com a gente hoje. É isso aí, gente. Até o próximo Papo mim
1: Introdução mesmo,